0: Hola, este es el pastor Morri Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Episodio 120. listos para vivir una vida de sabiduría. Yo no sé a qué horas usted estará escuchando este episodio, si es tempranito por la mañana, o por la tarde, o por la noche. Si usted vive aquí en vuestra Australia, yo quiero decirle de que estos episodios tratamos de que ya desde la una de la madrugada, imagínense, están programados para que a la una de la madrugada usted los pueda escuchar. Así que si usted es de las personas que madruga a trabajar, y, y tiene tiempo de oírlo en su teléfono óigalo mientras va manejando a su trabajo y así también tenemos también eh, reportes de que nos escuchan en países latinoamericanos, en Europa también bueno, a, a cualquier hora que nos escuche, creo que ese horario de la una a la madrugada es eh, buen horario para los diferentes países, así que no hay excusa para no escuchar esta vida de sabiduría Así que continuemos este día y, y vamos siempre en el, en el capítulo número 18 Un capítulo muy hermoso que nos ha hablado de tantas cosas preciosas, tan, tantas cosas lindas Así que ahora vamos al versículo número 10 Dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová A él correrá el justo y será levantado este es uno de los textos conocidos del libro de Proverbios Hay también canciones, muchos un corito de adoración muy lindo Pero es bien conocido, hay prédicas sobre, sobre este versículo Porque la verdad de que es un principio muy hermoso que nos está dando ¿Cuál es la, la idea del versículo? La idea del versículo es que nos centremos nosotros y miremos el nombre del Señor. Miremos el nombre del Señor. Lo miremos como un lugar donde en los momentos más difíciles de nuestra vida podamos ir, podamos estar escondidos en ese nombre del Señor. Ahora, surge otra pregunta. ¿Por qué es tan poderoso el nombre del Señor que lo compara como una torre fuerte o como hoy en día sería una, una fortaleza donde hay un castillo. Se imagina usted, quizás ha visto películas medievales o ha visto fotos de los castillos medievales donde la verdad las cosas de que entrar a esas fortificaciones era muy complicada. Estaban a veces en lugares bien altos, rocosos. A veces eh, tenían este, eh, muchos, eh, podemos decir, obstáculos eh, como ríos eh, Como agua eh, Puentes Que si el puente no se bajaba Las personas no podían entrar La idea era De que no cualquier persona Pudiera entrar a ese lugar Y todos los que vivían adentro Que se sintieran seguros Que nadie de afuera Los podía atacar Ahora ¿Por qué el nombre del Señor Se compara a un castillo? Se compara a una torre fuerte Se compara como una torre bien alto ¿Por qué se compara de esa manera? Miren Quizás para nosotros los nombres no significan mucho, pero el nombre del Señor sí significa bastante. Ahora, por quién es Él, su nombre indica mucho. Por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos marcas, marcas de carros, marcas de cosas que ocupamos en la casa, y la marca, fíjese cómo es la marca, muchas veces es producto. De garantía que estamos comprando Un buen producto Por ejemplo, no voy a hacer propaganda A las marcas, pero antes se decía Que los productos japoneses Las marcas japoneses, eran las mejores marcas Las marcas americanas Y que las marcas chinas no eran las mejores marcas Entonces uno ponía la confianza En que si estaba comprando Cierta marca Entonces estaba comprando calidad O algo que no se iba a durar Ahora, el nombre del Señor Escuchen, el nombre del Señor es por lo que Él es, porque Él es poderoso, porque Él es grande. A través de su nombre nos da garantías a nosotros. Por ejemplo, pensemos en el nombre Jehová. El nombre Jehová, lo que llega a significar, y como muchas veces yo lo he explicado, la palabra más exalta. Al nombre con el cual Dios se reveló a su pueblo eh, La pronunciación, la reina Valera 60 y la Biblia en español la trajeron como Jehová Pero su pronunciación más exacta al original sería Yahvé. Yahvé Ahora, ¿qué es lo que significa ese nombre? Significa el eterno, el que ha existido por siempre Otro nombre que en la Biblia se nos menciona acerca de Dios es el Shaddai el Shaddai es como una montaña que te protege, como una montaña grande en el cual tú puedes habitar bajo esa sombra y al estar ahí tú puedes ser sustentado, tú puedes ser cuidado de una manera especial. Y así podríamos ir mencionando todos los nombres de Dios. Hablemos por ejemplo del nombre Jesús. El nombre Jesús en su nombre original mientras Él estuvo aquí en la tierra fue... Yeshua y qué quiere decir Yeshua Yeshua significa la salvación de Jehová o el nombre Cristo que significa Cristo significa el Mesías significa nuestro Salvador entonces ahora hay poder en ese nombre Sí, hay poder en ese nombre. La misma palabra dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, el invocar el nombre del Señor vamos a ser salvos. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado y hemos orado a Jehová Jireh, a quien al Señor que yo quiero que me provea. Eh, hemos muchas veces enseñado en la iglesia cómo los nombres de Dios, invocar los nombres de Dios, nos puede traer a nosotros unas bendiciones muy grandes. Entonces aquí, eso es lo que está hablando Salomón. Está hablando que en los momentos difíciles de su vida, no corra a otros lugares. No trate de hacer las cosas a su propia manera, sino que invoque el nombre del Señor. Invóquelo por su nombre. Llámelo por su nombre. Llámelo Yahvé o Jehová, Jiré. Llámelo Rafa, o sea, mi, mi sanador, eh, llámelo de todos esos diferentes nombres, Yeshua, Jesucristo, llámelo con esos nombres y el Señor vendrá en su ayuda. Versículo 11 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Imagínense, allá en el versículo 10 tenemos una torre fuerte. ¿Y quién es esa torre fuerte? El nombre de Jehová. ¿Escuchó? Y en el versículo 11 vemos cuál es la torre fuerte del rico ¿Y cuál es la torre fuerte del rico? Su riqueza Él piensa que su riqueza es como una alta muralla Y que por sus riquezas nadie deberá hacer nada Él piensa que la defensa de esta persona es todo lo que posee Pero usted y yo sabemos de que Aunque piensen que eso es Pero no van a estar seguros porque el día que les toque morirse, se van a morir. El día que todos sus negocios se quiebren, se van a quedar sin nada. O sea, el Señor es el que tiene todo bajo poder ahora. Bueno, menos mal que no soy rico, pero muchas veces no necesariamente hay que ser rico para tener ese pensamiento. porque lo que tú tengas, yo no sé cuánto, cuánto podemos decir, cuánto vales con respecto a todo lo que tú tienes. Con, contemos con tu dinero, con tus posesiones y pongámosle un valor. ¿Cuánto será eh, todo, como dicen, lo que posees? Bueno, quizás no sean millones, sean miles quizás. Pero muchas veces nosotros pensamos que todas esas cosas que tenemos son las que nos dan seguridad las que hacen, nos hacen sentir felices Nos hacen traer paz al corazón Miramos eh, nuestra cuenta bancaria Decimos el dinero, tranquilo Tengo casa, tranquilo Tengo auto, tranquilo Tengo ropa, tranquilo Tengo seguros, tranquilo ¿Qué, ¿De qué me preocupo? Yo le digo jamás Deberemos poner nuestra confianza En las cosas materiales No nos van a ayudar de nada Así como vinieron Un día también se van a ir ¿A dónde tiene que estar tu confianza? En el nombre de Jehová. Ahí yo repito eso. En el nombre de Jehová. Búscalo a Él que ahí sí va a estar tu protección. Versículo 12 dice, Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. Mire qué consejo tan tremendo. Como anteriormente estamos hablando... El nombre del Señor es donde el justo corre para salvarse Donde aquel que ha decidido decir Dios es mi guía, mi capitán, es todo eh, Yo me rijo por los caminos de él Entonces en tiempos de angustia El nombre de él será lo más grande Correré hacia él Luego el rico dijo No, para mí, mi, mi muro alto, mi protección Es todo lo que yo tengo Pues ahora viene sí. Bueno, le dice el rico ¿A eso es lo que querés creer? Pues tras el orgullo viene la ruina. Tras la humildad vienen los honores. El orgulloso siempre va en fracaso. El, las personas que viven fracasadas, no todas, pero buena porción de ellos, simplemente hacen el resultado de su soberbia. Muchas personas en este mundo son honrados y entran por la puerta correcta, y es la puerta correcta de la humildad la puerta correcta de la humildad el señor inclusive dio un consejo muy hermoso y dijo mira cuando te inviten a un banquete no te llegues creyendo ese banquete que tú eres el más importante y te vas a sentar adelante en el lugar de honor de la mesa no hagas eso dijo porque puede venir alguien y te diga quítate de allí que este asiento no es para vos, este asiento es para alguien importante y muy avergonzado te vas a ir para atrás. Así que el Señor recomendó, cuando te inviten a un gran banquete, tú humildemente siéntate atrás, tranquilo, como que, como que no, no, no existes. Pero cuando te vea el, 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 el que está organizando ese banquete y te dice, oh, allá está aquella persona, ese es mi mejor amigo. ¿Qué haces de atrás? Venite para acá adelante. Y se vas a subir hacia adelante con honores. Yo creo que es algo que en la vida nosotros necesitamos aprender. Aprender a vivir bajo la verdadera humildad. Aprender a vivir a que el mundo no se trata de mí sino que se trata de otras personas. Aprender a escuchar a otras personas. Aprender simplemente a dar algo bueno a este mundo mientras nosotros estamos aquí presentes. Sí, Jesucristo para eso murió en la cruz, para hacer de nosotros nuevas personas, personas que vivamos de acuerdo a la sabiduría de Dios. Lecciones para este día. ¿Qué podemos nosotros llevar en nuestro corazón para un día como hoy? En primer lugar, pon toda tu confianza, en el nombre del Señor. Yo te invito a que hagas una investigación personal de los diferentes nombres de Dios. Úsalos en tus oraciones. Invócalo a decir, en este momento estás viviendo una situación difícil. Pon tu confianza en Dios. Que te dé fuerzas, pero Él te va a sacar adelante. Lección número dos. Nunca, escucha, nunca ponga como la base de su vida todo lo que usted posee. No, Lo único en realidad que poseemos es el nombre del Señor en nuestra vida. Y tercera lección Seamos humildes en nuestro trabajo, en nuestra familia también, con nuestros hermanos de la iglesia. Donde quiera que nosotros vayamos, seamos humildes. Veamos, veamos como ese quebrantado de corazón, como esa, esa persona que, que realmente sabe de que su lugar de honor se lo da el Señor. Que si la gente no te tomó en cuenta, no te invitó, eh, no te dio ese asiento que tú querías, tranquilo. El Señor te conoce y el Señor te va, te va a levantar en el momento oportuno. Así que dejamos hasta aquí y continuamos mañana con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.